Aleluya, gloria a Dios. De un aplauso fuerte antes de tomar su asiento. Y alabemos al Señor. Digno es de suprema alabanza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Pueden tomar sus asientos. No sé de ustedes, pero cuando cantamos así y ponemos nuestro corazón ante el Señor, Él satura el lugar, satura el ambiente, sea aquí o sea en su hogar. La presencia de Dios llena el momento de tal manera que sentimos alivio, sentimos tranquilidad. Y eso es lo que necesitamos en un tiempo de tanta agitación, momentos de tanta inseguridad. A veces salimos de una dificultad y entramos en otra. Pero Dios es fiel, Dios es no bueno, Dios es buenísimo. Él suple todas nuestras necesidades. Él nos acompaña para no sentirnos solos, no sentirnos abandonados. El Señor siempre está con nosotros. Y aun cuando nuestras decisiones lastiman la amistad que tenemos con Dios, nuestras decisiones, eh, Dios no se aleja de nosotros, sino al contrario, Él espera hasta que llegue el momento para usted y yo poder reconocer eh, las consecuencias, los resultados de nuestras decisiones y acercarnos a Él. Amados, estamos en un momento de victoria también este, eh, para ponernos al día de eh, la pandemia, de lo que está ocurriendo. Todo aparentemente está girando hacia una dirección más saludable. Eh, hay menos, menos personas hospitalizadas un nivel menos ahora de infección y eso se debe a varias, varias cosas, se debe a que aquellas personas que han querido ponerse la vacuna, esto ha ayudado, también a uh, las personas también que se han uh, dado y ido a buscar el examen para estar, saber dónde están. Y tercero, amado, es las prácticas que tenemos de la mascarilla o la máscara y lavarnos las manos y distancia, todo esto está ayudando que parece que eh, dicen que en, este, en esta semana los números están mejor que aún en noviembre, tantos meses atrás, y todo está girando bien. Yo creo que el otro factor fuerte no solamente es la vacuna y no solamente que estamos siendo distantes y cuidándonos, pero yo creo que también una iglesia que ora puede esperar <risa> resultados, ¿no creen? Aleluya, sí, porque siempre los científicos se pueden dar golpe de pecho y deben de hacerlo porque gracias por los científicos que tenemos, pero también una iglesia que ora, amados, una iglesia que busca al Señor y Dios escucha las plegarias de esta congregación, de los líderes cuando nos damos al Señor, yo estoy seguro que Dios sigue esperando esa llamada del jueves que hacen las damas, Aleluya. Él está allá atento allá a las seis de la tarde esperando, eh, nuestras oraciones y la oración amado definitivamente produce resultados y le quiero animar pero menciono estos detalles para también decirle el peligro que hay es que podemos estar bien cómodos ahora y pensar bueno ya no tenemos que hacer nada más no al contrario si antes buscábamos la máscara busque la máscara ahora más que nunca si antes se lavaban las manos yo no soy de ustedes pero se me está secando la piel de las manos y Estoy ahí buscando cosas, lo que nunca hacía, ponerme, eh, eh, anyway, ustedes saben lo que se pone uno, ¿verdad? las manos, para poder este, arreglar las cosas. Pero no es el tiempo de, de, uh, 
bajar guardia o, o tener menos, uh, 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 no estar apercibido, sino al contrario, de poder, amados, seguir en eso. Y aquí en la iglesia vamos a seguir, amados, y le doy las gracias a la congregación siempre por su nobleza. Tenemos un sistema que funciona, vemos los resultados. Eh, otras iglesias quizás no lo hacen, pero nosotros vamos a seguir en estos pasos hasta que lleguemos al momento que no tengamos que preocuparnos más de esto. Además, eh, ustedes se ven bien lindos con las máscaras. Yo puedo contemplar sus ojos ahora, que antes no lo hacía, ¿verdad? En esta semana estaba con mi esposa, salimos un momentito, y cuando alguien me estaba saludando, y le digo la sincera verdad, yo no sé quién era la persona. Eh, estaba muy lejos para ver sus ojos y fue luego que pude dar, darme cuenta que era uno de estos hermanos de la iglesia. Y yo le saludé porque si me saludan, yo saludo, ¿verdad? Pero no estaba seguro quién era. Pero vamos a seguir, amados, tenga mucho cuidado no montarse con mucha gente en el ascensor, también en otra área. Eh, y vamos a cuidarnos de esta manera. Y yo creo que ya pronto, yo estoy anticipando, amados, esa celebración grande que vamos a tener y por el momento tenemos servicios, estamos tratando de no permanecernos aquí en el edificio mucho tiempo, así que el servicio es como una hora. Pero, amado, cuando quiten todas estas restricciones, vamos a tener aquí fiesta. Aleluya. Vamos a celebrar juntos. Aleluya. Y vamos a, yo, yo, yo anticipo que va a llegar ese momento, amado. En este día quiero a predicar un sermón bajo el tema, es tiempo de regresar a casa. Es tiempo de regresar a casa. Y a veces, amados, las agitaciones de la vida nos llevan a hacer decisiones de la cual traen consecuencias negativas, no solamente a nosotros, pero también a, a nuestros queridos alrededor. Muchas veces le damos, señalamos a la juventud, pero aún los ancianos, también personas que deben de saber mejor, hacemos decisiones en la vida de la cual, en el momento apasionado, en el momento de emoción, en el momento de ligereza humana, no calculamos las consecuencias, las, la, la, las posibles consecuencias eh, que pueden venir contra uno mismo, pero también con el círculo de familia o amistades que tenemos. Y quiero usar como porción bíblica o el punto de partida bíblico para esta predicación, eh, aquel joven que fue a su padre y le dijo, dame mi herencia porque me voy. Ustedes saben muy bien y queda redactado en, en Lucas, donde, es más, déjenme leer porque son... Eh, es una, unos versículos ahí bien dramáticos, amados, que cuando uno los comienza a leer, es interesante que en, en prácticamente tres versículos, él va de un momento de estar bien ubicado, disfrutando de los placeres de la vida, a llegar a un momento que desperdició todo. Porque a veces no nos damos de cuenta que el enemigo nos roba las cosas de la noche a la mañana. Las pasiones de la vida, si no las controlamos y si las manejamos, en un abrir y cerrar de ojo, hoy lo, tenemos las cosas bien y mañana todo está en ruinas. Dice también, uh, dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos tenía, dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió su, los bienes. No muchos días después, juntándolo todo eh, eh, el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo 
perdida, perdidamente. Qué interesante, en esos pocos versículos, una decisión trajo consecuencias bien horribles, trágicas, a este joven. Y podemos, amados, predicar en esta, en esta porción bíblica de muchos ángulos. Él no tenía derecho de pedirle al padre la herencia. En aquel tiempo, contextualmente hablando, en aquella época, el hijo nunca pedía la herencia a un padre que todavía estaba vivo. Es más, hacer lo que él hizo, le estaba diciendo al viejo, muérete ya. Eso es lo que le estaba diciendo. Porque era inconsistente con la cultura en aquel tiempo de ir y pedir herencia todavía estando o el ser querido vivo. Pero a veces la, no, nos metemos en un momento mental de fantasías y mariposas y arcoíris y, y sueños eh, en nuestra mente que no pensamos en nadie, sino que nos volvemos egoístas en pensar en beneficios para mí solamente. Y vemos luego en la historia, que vamos a destaparlo un poco, vamos a ver, amado, que este joven, cuando pudo lo, uh, llegar a conocer el momento donde se encontraba, porque de una vida de, 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 de bendición, de abundancia, se encuentra él en, ahora que los amigos de él eran los celdos que estaban a su alrededor. Y es en aquel momento que él tuvo un desprendimiento de mente, que llegó a comprender el, las consecuencias del momento y lo que había perdido. Amado, Dios no quiere que usted y yo vayamos a estar en el momento donde hemos agotado todo para entonces aprender una lección de lo que teníamos antes. Lamentablemente, no apreciamos lo que tenemos en el momento de Dios, el favor de Dios, la bendición de Dios. Y tenemos que pasar por consecuencias de nuestras propias malas decisiones para entonces tener un desprendimiento de mente y decir, pero mira hasta dónde, hasta dónde yo me he rebajado. Mira lo que yo he perdido. No pude apreciar lo que tenía antes. Por eso es tan importante, amado, de decir gracias, de celebrar el momento en que, el tené, en que tenemos. Eh, si usted es saludable, dele gloria y honra al Señor. Si se siente fuerte, Dios ha sido bueno conmigo. Si puede despertarse por la mañana, agradecerle el momento porque uno no sabe, amado, lo que puede venir en el día de mañana. Y en este caso, fue consecuencia de su propia decisión. Se encuentra ahora con los celdos y allí fue que entonces pudo apreciar lo que había perdido. Pero lo importante de regresar a casa otra vez es que, y lo vemos muy bien en este recuento, es que el papá no le sacó nada en cara. Sino una cosa que usted y yo podemos tener seguro y seguras, es que, amado, podemos siempre regresar al hogar. Podemos siempre regresar al seno del Señor. Podemos siempre regresar a la casa del Señor. Y, y escúcheme bien, porque creo que el Señor habla a esta iglesia, a los hermanos que me están escuchando al otro lado, Estamos viviendo en un momento que ya se cumple un año que hay gente que no ha ido a la iglesia. Más de un año. Ahora en marzo se cumple un año que se comenzó a cerrar todo. En dos semanas ya vamos a comenzar un mes nuevo. Un año completo. Y yo creo que, y aún hermanos que hace tiempo, yo digo, oye, pero mi mente pastoral, hace tiempo que yo no he visto a aquel hermano y a aquella familia. ¿Qué le pasa? No es que le pasó nada, es que estamos encerrados en la casa. Pero yo estoy... Yo, mi, mi corazón pastoral, pero ¿qué le pasó? Se fue, ¿Cómo, ¿cómo están? Uno piensa, pero estamos encerrados. ¿Y qué pasa? Nos están diciendo las estadísticas que las iglesias van a perder personas por la siguiente forma, 
que la gente se ha acomodado a un momento normal ahora que no era normal un año atrás. Y, y lo que quiero traer en este mensaje es lo, es lo siguiente, las puertas de nuestro ministerio están abiertas, pero más grande que eso, el corazón de Dios todavía está abierto. Y les digo sinceramente, amado, eh, claro, eh, eh, la tragedia peor sería no tanto que busquen un lugar más cómodo para adorar, porque para mí, se lo digo de, sincer, de sinceridad de corazón, lo importante es que vamos a seguir las pisadas del maestro en el lugar donde sea, pero vamos a servir al Señor. El peligro que hay es que nos acostumbramos a no congregarnos, nos acostumbramos a no estar juntos, que entonces eso llega a ser el, lo normal para nosotros hacia el futuro. Y usted sabe que comenzamos en el, al frente, después el segundo banco, el tercer banco, el último banco por la puerta y nunca regresamos atrás. Y quiero pintar un, un escenario en esta, en esta parábola de que la puerta del corazón de Dios siempre está abierta, iglesia. Dios habla a nosotros y habla a nuestros queridos amados que ya, eh, por eso que mencioné como introducción, que las cosas parece que se están arreglando un poco en el lado de la salud. Seguimos orando, seguimos haciendo lo que tenemos que hacer, pero se está viendo ya como que hay luz al fin del túnel. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Y, y estamos viviendo en una situación donde no fue nuestra, nuestra decisión, sino que fue que se, se impuso en nosotros estas restricciones. Pero tenemos que recordar, amados, que simplemente porque ya se cumple un año, no quiere decir que debemos de seguir en esa trayectoria y ya debemos de prepararnos para integrarnos de nuevo. Eh, necesitamos congregarnos, necesitamos adorar juntos. Necesitamos estar adorando al Señor en confraternidad los unos con los otros. Necesitamos un tiempo de conversación, particularmente en la cultura y en el ambiente hispano. El americano tiende a ser un poquito más frío, pero nosotros el, el calor de nuestra cultura, el saludo, la confraternidad, como decía Manuel T. Sánchez, ese dulce compañerismo es tan necesario en la vida de una iglesia, en la vida de una cultura, en la vida de, de una comunidad como la nuestra. Y creo que esta iglesia Dios nos ha protegido, amados, ha pasado un año y ha habido personas aquí o allá que han uh, sufrido enfermedad, pero gloria sea al Señor que Dios nos ha mantenido. Y yo creo que nos va a mantener hacia adelante si seguimos las pisadas del Maestro. Aleluya. Y claro, ha sido difícil, ha sido momento de, de lucha y, y bien pesado el momento, pero amados... Dios nos espera con brazos abiertos, el corazón de Dios está abierto, la puerta de la iglesia está abierta, la confraternidad, queremos recibir a nuestros queridos nuevamente con nosotros. Y claro, si usted está pasando por enfermedad o lo que sea, ya usted sabe lo que tiene que hacer, pero estamos diciendo que ya estamos en, en, en la última etapa de este azote tan fuerte. Y amados, yo quiero decirle claramente también a esta iglesia, a los que me escuchan al otro lado, que esto es parte de un castigo que Dios ha traído a nuestra nación. Y no vamos a señalar a ningún partido político porque rápido la gente se tira por ahí. No, 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 no. Simplemente que ha habido un alejamiento en esta nación de los pies de Jesucristo, de poder servir al Señor. Y hemos acomodado aquí y allá y hemos eliminado el espacio donde Dios puede ocupar en el centro de nuestra nación. Y ¿Por qué? Porque miren conmigo, el azote de esta enfermedad está sobre nosotros, pero ¿qué me dicen ustedes de este fenómeno que está ocurriendo en esta última semana? Yo estaba leyendo en, en, anoche y esta mañana que la mayoría de esta nación ha sido cubierta por esta nevada en Texas. 
Una nevada paralizó todo. No hay agua, no hay calefacción, no hay nada. ¿Cuándo en su vida? Y han dicho ahora que es tanto el impacto de esta temporada, de la última semana de, de, de huracanes y nevadas que ocurrió, ocurrió aquí, en California también, los fuegos que hay. Ha cubierto esta nación completamente. Para mí es interesante, no México, los Estados Unidos. No Canadá, los Estados Unidos. No tanto el Caribe, los Estados Unidos. Y parece que el, la, la chancleta divina de Dios... Aleluya. Y no voy a predicar un sermón de escatología en este momento, pero, amados, tenemos que ver que el, el, la iglesia, y, y hay un cargo fuerte sobre la iglesia, amados, y es que nos hemos alejado del Señor, nos hemos alejado, hemos enfriado la pasión que teníamos para el Señor. Hemos orado, pero hemos orado para abundancia, no para necesidad. Hemos adorado, pero no simplemente para elevar el nombre de Cristo, no simplemente para entretenernos con música florida y cánticos que, mucho, que tienen mucha palabrería. Pero, amados, tenemos que nosotros entender que hay un, un sacrificio que usted y yo tenemos que hacer si vamos a hacer la luz, la sal, diferentes al contexto en que estamos. Estamos viviendo en un tiempo que lo que es malo ayer, ahora se está diciendo que es bien. Y lo que era bien ayer, hoy se está diciendo que es malo. Se está viviendo en un tiempo donde se pueden decir muchas cosas, pero no diga que soy cristiano, no digas aleluya, no adores eh, eh, libremente. Y Dios, amados, está uh, uh, respondiendo al enfriamiento que ha habido. Y no es un, esto no es un mensaje de, de castigo a esta iglesia, de pau pau a esta iglesia, no al contrario. Tenemos que reconocer, amados, que tenemos un tesoro en nuestro corazón. Tenemos la verdad de la palabra del Señor, la cual guía nuestro diario vivir. Tenemos también, amados, el poder del Espíritu Santo residiendo en nosotros. No solamente en damas y caballeros, sino en jóvenes y niños también. Tenemos, amados, los dones del Espíritu que se manifiestan en la iglesia. Estoy hablando específicamente de la primitiva. No puedo hablar de otro lugar, pero aquí, personas que tienen dones y habilidades dadas por Dios de acuerdo a 1 Corintios 12 y 14, donde Dios quiere comenzar a agitar esos dones en de nosotros que salga la palabra profética que salga el don de discernimiento para poder saber lo que es y lo que no es el don de sabiduría prodigios y milagros aleluya eso es lo que Dios está buscando y yo creo que en, si en algún momento se necesitaba regresar a casa y los fundamentos de casa es el día de hoy es este día donde tenemos que sí congregarnos, pero seguir. Amado, esta iglesia, yo me siento tan orgulloso de esta iglesia. Lo digo orgulloso en una forma noble, no, no humana. Porque, amado, en un tiempo de tanta dificultad, ha habido un remanente ahí intercediendo al Señor. Cuando llamamos ayuno y oración en enero, la iglesia se movió a sacar tiempo a buscarle a Dios. Y eran momentos difíciles que no podemos congregarnos. Yo lo veo a ustedes, amado, cuando nos reunimos, como en este día, ese deseo de correr acá arriba y adorar aquí adelante, no lo hemos hecho en un año. Pero Dios quiere que nos preparemos, amados, y entender que el tiempo de regresar a casa y las costumbres de casa ha llegado. Dice la continuación de los versos que quiero leer. Y volviendo entre sí, porque él se encontró ahora sin nada. Dice, y volviendo entre sí. Y simplemente aquí lo que trae para nosotros, a veces tienen que venir dificultades y pruebas para simplemente hacernos apreciar lo que hemos perdido. 
lo que, lo que estaba ocurriendo en el ayer. Tiene que haber un momento de desprendimiento en nuestra mente de poder saber lo que teníamos antes. Aleluya. Eh, no es, y para hacerlo de una forma bien práctica, eh, cuando viene la enfermedad en nuestro cuerpo, no es el momento de dejar de comer sal o cosas grasosas, grasosa, frituras. No porque, bueno, no, porque yo voy ahora estoy comiendo bien. Y, lo, y los 50, 60, 70 años anteriores. Usted sabe que la acumulación de grasa en nuestro cuerpo no ocurre de la noche a la mañana. Es un poquito aquí, un poquito allá, un poquito aquí, un poquito allá, un año aquí, una década aquí. Y cuando uno viene a ver una secuencia, se me taparon las venas del corazón, ¿verdad? Le dijo el médico, ¿no? Eso no pasó porque te comiste una fritura en el día de ayer. Eso es una secuencia. Y muchas veces pensamos que perdimos la salud en el momento cuando viene la enfermedad. Un desprendimiento en la mente. Entonces queremos que todo el mundo se convierta a comer saludablemente. Tenemos que nosotros entender, amados, que no tenemos que llegar al momento de pérdida para entonces haber un desprendimiento en nuestra mente. Vemos aquí, amado, en la porción que he leído, cuando los jornarelos en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Había un contraste en su mente. En el versículo 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí hay una clave que quiero mencionarle, amado. En ese versículo 18. No solamente me levantaré. Estaba con los cerdos. Hubo un desprendimiento. Ahora tuvo que levantarse él mismo. Él tuvo que apoderarse él mismo. Y no parecía un hijo del, del padre que había dejado. No aparecía un, un muchacho rico. Estaba entre los cerdos. Allí en aquel momento... <ríe> Dramático, tuvo que reconocer y dice, yo me levantaré, amado. Llega un momento en nuestra vida donde usted tiene que decidir por usted mismo. No esperar por otros. No esperar que me vengan a rescatar. No, no, no esperar que vengan a, a tocarme la puerta. Sino que hay que uno salir del momento. Dice que él se dijo a sí mismo, hubo un desprendimiento en su mente. Y él se habló a sí mismo. Tengo que levantarme y qué, y regresar y ir e ir a mi padre, porque el padre no lo votó. No. Y tenga cuidado de eso también, que hay personas que se alejan y dicen, no, porque allí me trataron bien. No es que trataron, es que tú tomaste una decisión de irte. No, porque allí son unos hipócritas y donde estás ahora, ahí no hay hipócritas. Hipócrita, no lo puedo ni decir. No, porque siempre se le agrega la, la culpa a otro cuando nosotros tenemos que admitir que fue mi decisión. Entonces, que tengo que apoderarme, un desprendimiento mental, para entonces yo mismo levantarme, amado. No espere por otra persona. Usted mismo, amado, tome la iniciativa de hacer lo que tiene que hacer por su vida. Si usted espera por el resto de su familia para estar preparado para venir el domingo a la iglesia, se queda en la casa con ellos. Usted tiene que decir, yo voy con ustedes o voy solo, pero voy para la casa del Señor. Voy a orar con gente o si no, pero voy, yo voy a orar. Aleluya. Yo no puedo esperar por nadie. Nosotros tenemos una lectura diaria y por la mañana cuando yo me levanto tengo que leerla. No puedo esperar por otra persona que me mande algo, que me diga. No, tengo que hacerlo. Cuando voy a predicar tengo que prepararme. No puedo esperar que otro me diga, mira, saca tres horas, cuatro horas. No, tengo que hacerlo. Tenemos que tomar la iniciativa de movernos, de levantarnos. Pedro Rosario decía, no deje que otro prepare tu ambiente. El segundo pastor de esta iglesia dice, no deje que otro prepare, que canten y canten y cuando cae la bendición, entonces te metes en el aguacero de bendición. No, usted mismo, el sacrificio de alabanza. Levantar las manos cuando no quiere, aun cuando no puede. 
una de las cosas que queda impresionado en mi mente, mi hermana Elsa, cuando eh, eh, en casa, ella bien enferma, dolor por todo su cuerpo, y ella levantaba, casi no podía, levantaba sus manos. En, ella no esperaba por nadie, ni la música, sino simplemente en ella había agradecimientos. Y tenemos que ser así, amados. Tenemos que movernos y tomar la, el desprendimiento mental para entonces levantarnos de donde estamos y ir hacia el Padre. Porque esta, esta parábola es, una, es una, uh, una comparativa al Padre Celestial. Y él dice, iré al Padre. Pero entonces la frase que él se dice a sí mismo y decirle al Padre, le voy a decir al Padre, he pecado contra ti, y con, eh, he, pecado, he pecado contra el cielo y contra ti. Punto clave aquí, amado, es que cuando hacemos malas decisiones, siempre hay consecuencias a personas inocentes. Regreso a comer chicharrón y cosas de fritura, ¿verdad? Usted se enferma porque le gusta, porque me gusta el concón, el pegado, tengo que comerlo. Y a mí me gusta el concón, el pegado. Pero, ¿qué pasa? Al fin uno se enferma y ¿quién sufre las consecuencias? Usted sufre las consecuencias de enfermedad. Pero los queridos que ahora tienen que sacar tiempo y estar con usted, aguantándole la mano, eh, eh, quitándole el sudor de la mente, preparándole la dieta especial. Muchas veces no entendemos en el momento que nuestras malas decisiones no solamente nos afectan a nosotros directamente, pero hay consecuencias a personas inocentes a nuestro alrededor. Y tenemos que hacer conciencia, un padre que abandona su hijo, un padre o una madre, porque estamos en ese momento ahora, no solamente son los padres que abandonan, que abandona su familia, hay consecuencias secundarias. Eh, hay un, cuando se habla de consecuencias, algo que se llama eh, uh, 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 consecuencias no planificadas, que ocurren. Y quiere decir lo siguiente, sí, claro, abandonaste el hogar, pero entonces esos hijos quedan marcados por vida. ¿Me escucharon? Por vida de ese abandono. No lo demuestran, pero cuando llegan a tener sus propias familias, bate en ellos precisamente ese deslice que heredaron de su madre o su padre. Hay consecuencias secundarias. Tenemos que tener cuidado, amados. Y aquí él lo dijo claramente, él lo aprendió cuando estaba allí con los celdos que lo aprendió porque he pecado contra el cielo y he pecado contra el padre por eso es que cuando viene el momento de arrepentimiento tenemos que no solamente confesar pecados a aquellos que hemos defraudado o herido pero también a Dios y aún a aquellos a su alrededor piensen esto la persona madura, sabia, sabe analizar el momento antes de entrar en un momento de placer en el momento hay consecuencias en el futuro. Dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y dice, yo ya no soy, y él está hablando en su propia mente, no lo ha hecho todavía, sino que dice, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme un, como uno de tus jornaleros. Y dice el 20, y levantándose vino al Padre. Y aquí un verso más hermoso que yo veo en la Biblia, uno de los versos, hay como cuatro o cinco versos que son hermosísimos. Pero este verso, cuando dice que el Padre, lo voy a leer, dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre y fue movido a misericordia. No el Hijo, el Padre. Y corrió. ¿Quién corrió? El Hijo no corrió al Padre. Eso es hermoso. Y, amado, cuando hacemos la comparativa en nuestro caminar con el Señor, 
cuando el Señor nos ve, nos ve a nosotros y a los amigos que están al otro lado de esa cámara, estoy hablando de ustedes, cuando el Señor nos ve que por lo menos entramos por esa puerta de cristal, ya hay celebración en el cielo. Noten conmigo en esta parábola que el padre nunca le tira en cara al hijo lo que él hizo. Sino simplemente la decisión, ese desprendimiento, iré, me levantaré, iré al padre. Ese desprendimiento que ocurrió. El padre celebra no las malas decisiones del hijo, sino que él celebra que ha regresado. De tal manera que el padre cuando lo vio de lejos, partió a correr hacia el hijo. Se le tiró encima, aleluya, y comienza a dar órdenes para una fiesta bien grande que se iba a tener. Y aquí decimos, amados, eh, lo repetimos tantas veces que, que hay celebración en el cielo cuando una alma viene y se arrepiente ante el Señor. Pero debe de haber celebración en la iglesia también. Debe de haber celebración en las familias también, amados. Que alguien ha tornado su vida y ha regresado de nuevo. Usted sabe lo que el enemigo hace con las víctimas que él toma. Cuando una persona se aleja, particularmente aquellos que han, han gozado del calor del evangelio en su vida y por razones, cual sea la razón, eh, se han ido a, por, por otros caminos, amados. El enemigo brega y, a, y pone personas en prisiones mentales de esta forma. Ellos piensan lo siguiente, pero ¿qué van a decir de mí? Nadie va a decir nada, pero en su mente. ¿Qué van a pensar de mí? Nadie va a decir nada, pero en su mente. En su mente figuran un escenario en el cual no hay aceptación. Van a hablar de mí, van a haber rechazo, eh, van, a, van a hablar de mi familia, van a señalarme, no van a ser mis amigos. En la mente se, eh, eh, se, se construye un escenario de rechazo y no de abrazo. La iglesia, y aquí es una enseñanza para la primitiva, esta iglesia tiene que seguir esa trayectoria de celebrar cuando personas regresan. Lo voy a decir otra vez para que van, para, puedan haber dos o tres ámenes más. Tenemos que de celebrar cuando las personas regresan. Yo, aleluya, gloria a Dios. Yo, yo le he visto, regresan y, y se sienten casi obligados en decirle, pastor, pero me fui por... Y yo siempre hago esto. Yo, yo estoy tan contento que regresaste. No me tiene que dar un escenario. Porque tenemos que recibir con brazos abiertos. Y claro, es un proceso de crecimiento para ellos y para nosotros también. Pero si la iglesia no recibe, ¿quién va a recibir? Cuando el mundo rechaza, cuando amigos rechaza, cuando la sociedad rechaza, cuando lo que hay allá es tensiones de cerrar puertas, la iglesia tiene que ser el lugar donde las personas puedan entrar y recibir el aliento, donde puedan sentir el correr de emociones hacia ellos, como en este escenario donde el padre ahora cuando le vio de lejos fue corriendo hacia él y se echó sobre el cuello y lo besó. Y dio órdenes y el, y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre lo interrumpió y el padre mandó a su siervo sacar el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano. Y si antes tenía, ahora sí que iba a tener más. Porque así es que Dios obra, amados. Dios no... Yo lo dije el domingo pasado y lo repito en este momento. Dios no es la, el, el tipo de, de, de ser que, que da para entonces tomarlo para atrás. Cuando Dios te bendice, Él te bendice ricamente. Él te bendice ricamente. Él provee. Otras personas se incomodan porque tú eres tan bendecido, pero sirve al Señor con alegría. Hay abundancia aquí en la tierra. 
Aleluya, dale gloria a Dios por lo que tiene y ha recibido ante el Señor. Y el punto clave aquí para, para terminar, amados, para terminar, es la compasión profunda que tuvo el padre hacia este hijo que había pedido la muerte de su padre, como le expliqué anteriormente. Es compasión. Usted sabe que hay diferencia marcada entre compasión y empatía. Son dos frases que tenemos que comprender técnicamente las diferencias. Empatía es decirle a la persona, yo entiendo, yo sé, yo afirmo lo que estás pasando. Compasión es quitarte los zapatos y ponerte en los zapatos de aquella persona. Es muy diferente, es muy diferente. Compasión es ese concepto bíblico, empatía. Es una, un término psicológico que se aplica al ambiente social. La iglesia tiene que saber la diferencia. Cristo no tuvo empatía por nosotros, sino que Él tuvo compasión. Él, él dejó el cielo de acuerdo a Colosenses y se puso en el estuche humano y se desprendió de toda deidad. Y vino a ser pecador por usted y por mí. Meterse en las sandalias, meterse en los zapatos, meterse en la situación de otra persona. La iglesia tiene que ser una entidad de compasión, no de, no de, no de empatía, de compasión. Que podamos, por eso es que habla en, en, uh, en Eclesiastes, tenemos que llorar con los que lloran y sentir con los que se, uh, sienten y estar con los que están pasando por dificultad. Sentarnos en el momento de su, de, de, de su dificultad, porque eso es lo que va a cambiar y transformar corazones. Rara la vez, hay un refrán que dice que rara la vez que la gente se van a recordar lo que tú le dices, pero se van a recordar cómo se sienten cuando están contigo. Y tenemos que ser una iglesia, amado, de compasión como este padre lo pudo ser. Pero también, amado, una iglesia de restauración. Traer el becerro gordo y matarlo. Y comamos y hagamos fiesta porque este hijo mío era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y dice el texto 24, lo último, y comenzaron a regocijarse. Y yo veo un día, amados, habla Señor, yo veo un día, amados, en esta iglesia, donde sea cada vez que nos congregamos un tiempo de celebración. ¿Por qué? Porque aquellos que estaban perdidos han entrado a integrarse de nuevo en casa. Donde cantamos y adoramos y nos abrazamos cuando termine todo esto del COVID. Pero vamos a tener una celebración todos los servicios. ¿Por qué? Porque las vidas van a venir a, de, de, de su momento de malas decisiones a restaurarse. Entonces la restauración es, miren conmigo, la restauración en esta parábola y ten, tiene que aplicarse al, al mover de la iglesia es que no lo puso otra vez como el hijo que era antes, sino dice que lo elevó más allá arriba. Y eso es difícil para nuestra, nuestra tradición o costumbre humana, porque aún establecer un individuo a donde estaba antes. Pero aquí lo que nos enseña es que no, lo elevó, no le puso un anillo, no mataron al, al becerro gordo. No le puso el, el, el manto que le pusieron, es aquel manto de celebración real. Por eso es que cuando venimos al Señor, somos real sacerdocio, coherederos con Cristo, 
Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios nos eleva, amados. No a lo que éramos antes, sino los, el, nos eleva a un momento real ante su presencia. Y yo invito a mis amigos y a aquellos que están aquí, es el momento de regresar a casa. Es el momento de cambiar la dirección de tu vida y venir nuevamente a los pies del Señor. La iglesia ha cambiado, el contexto ha cambiado, pero Dios no ha cambiado. Dios es un Dios compasivo, un Dios que perdona, un Dios que abre sus manos y abre su corazón para que podamos establecernos con Él otra vez. Aquellos que han pensado y estado titubeando en pensamientos, el momento de regresar a casa. La casa espera, el hogar espera con brazos abiertos para que podamos nosotros ser la iglesia que Él espera para este tiempo, para esta época en Cristo Jesús. Inclinamos nuestros rostros. Padre, yo te doy gracias por este ejemplo tan claro en tu palabra. Oh, Señor del Hijo Pródigo, que nos habla, Señor, en la forma humana que el individuo puede decidir, pero tú, mi Dios, siempre nos recibes. El ejemplo que vemos de este Padre, Señor, lleno de compasión, la restauración más alta que el Padre pudo hacer a su Hijo cuando regresa. La iglesia tiene que ser esa entidad, esa entidad que recibe al perdido, que recibe al débil, que recibe a aquel que está pasando por momentos de prueba, de lucha. Integrarlo de nuevo, Señor, en el seno de la iglesia. Mira, mis amigos, Señor, que nos escuchan en este servicio, que por la razón que pueda ser en su mente, uh, se han desviado. Padre, que este pueda ser el día, oh Dios, de establecerse de nuevo contigo. Que puedan conocerte nuevamente como Salvador. Puedan ser alcanzados por tu perdón, por tu compasión. Y puedan, Señor, integrarse en el seno de la iglesia. Los hermanos que, Señor, se, eh, están, oh Señor, estancados en una ubicación en su vida. Que ya podamos nosotros, Señor, salir de ese momento. Y comenzar a regresar al seno de la iglesia, Señor. El tiempo ha llegado. Ha pasado una tormenta grandísima. Y ya, Señor, tú nos has preservado para poder, Señor, hacer tu voluntad. La misión de la iglesia no ha terminado. El propósito de la congregación no ha terminado. Sino que estamos, Señor, en un momento preciso en tu plan estratégico con nuestra ciudad, nuestra nación y nuestro mundo. Vamos a estar en pie un momento, amados, y levantar nuestras manos hacia arriba. Allá en su casa puede hacer lo mismo. Padre, en este momento levantamos nuestras manos en adoración a ti, pero también en súplica envía a tu Espíritu Santo que nos fortalezca, nos ayude, Señor, para seguir tus pisadas. Toca nuestros cuerpos con sanidad, Señor. Quita toda enfermedad, dolor en el nombre de Jesucristo. Que tu paz visite nuestros hogares, quita toda agitación, podamos disfrutar de tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Padre, crea un ambiente de armonía, de unidad entre nosotros. Neutralizamos el poder del enemigo, declaramos victoria en Cristo Jesús. Manténnos saludables y fuertes, Señor, porque tenemos que estar saludables y fuertes para hacer tu voluntad. Agita, Señor, en esta iglesia. 
oh Señor, eh, los dones del Espíritu Santo, la obra poderosa del Espíritu Santo en nosotros y que podamos movernos, Señor, hacia lo milagroso en ti, que sean no palabras humanas, sino saturadas con tu presencia, con tu poder. Oh Señor, glorifícate entre nosotros, que la iglesia pueda, Señor, levantarse a ser precisamente la iglesia, tu iglesia, para llevar a cabo, Señor, esa impresa de llevar las buenas nuevas a los corazones. Gracias te damos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Adore al Señor conmigo en los momentos. Gloria a Dios. Aleluya.